0: 当遇到一些纠结与选择时，你会采用什么样的方式帮助自己选择呢？呃，天蝎，你是一个有选择困难症的人吗
1: ？我是啊，我超级困难，很
0: 纠结。嗯
2: ，是的。<笑>我觉得我也
3: 会有一点，是在有一些时候，特别是一些不太重大的选择上，就会特别拧巴。
0: 不太重要的选择上反而会拧巴
3: ，反倒那种很重要的选择或者比较大的，我就会还蛮积极的去权衡啊什么的。这种就是那些有有的没的那些小事上，可能也不想花精力去真的去选吧，所以就拖一拖呀，拧巴一下啊什么的，还挺经常的
1: 。我会比较好奇那些比较重大的事情。你会怎么样去选择呢
3: ？呃， uh, 我觉得首先肯定是会把能分析的分析一下吧。就我有哪些个选项，最理想的情况是什么样，最不理想的情况是什么样，就最个糟糕会什么样。然后，就因为我之前上那个欧卡的课的时候，他其实有提到一个就是选择困难的话题，或者怎样做选择。然后里边当然卡牌会有一些。呃、嗯，帮助吧，但是它总体的逻辑就是我有我的选项 A 和选项 B， 选项 A 有哪些优势，选项 B 有什么样的优势，然后选项 A 和 B 分别有什么样的劣势，然后还有是我想一下，哎，好久没用过了，就是有什么样的资源啊，选在选 A 的时候我会遇到什么样的阻碍，或者有什么样的困难啊？选项 B 也同理，然后我会有什么样的资源去应对这个困难？之类的，所以我可能会参考这样的思路去想一想吧。当然，有的时候也会借用卡牌去看看有没有什么自己没有想到的，会去获得一些启发。然后再不就去跟我老公讨论一下。我老公是一种很很干脆的人，就是他就那行，想啊，差不多就做吧。他不会像我想很多，所以的话，对，如果我实
0: 在决定不了的话，我去找他。<笑>你们呢？我有一个方法和那个小精灵还挺类似的，就是我之前在做决策的时候有过两次，一次是要不要离职，有一次是要不要买车，这两件事情我会把啊为什么想要离职，就是呃离职的好处，就是全部先先想好的。把所有的能想到的选项都罗列下来，然后去按照一到五分就是重要程度去给它打分，这是好的方面的的分数。然后是坏的方面，我也集中去想，把所有坏的可能想到的一些坏的方面全部写下来，也去打分，然后再去比较一下这两个部分哪个分数更高，那其实就证明可能在你心目中哪个是更重要的。我之前有有实践过这样子去做。
3: 嗯，我之前跟老公讲说，我们要不要继续开这个，就是要不要明年这个公司继续像现在一样运营的时候，其实也是这样，就是会经历一个 brainstorm 的过程，然后去看哪些对你来说，就是说哪些 factor 叫什么，
0: 哪些因素是更重要的
3: 这种。嗯
0: ，就是关键因素，<对>呃，就可能你做的这个决定也不会后悔。就综合来说，<对>可能是。就没有一个最好的答案吧，只是说相对来说是你比较能够接受的
3: 。对对对，甜甜去
1: 吗？哦，我上一周就是在纠结要不要辞职的时候，也是像阿钱这样做的。然后就是因为我很纠结，然后就开始把我脑子里想的所有的东西在一个表格里面列出来，也是排序然后打分。结果就很神奇，两边打出来的分一样，我就更纠结了。所以这两首在我脑子里占的比重是一样的。嗯， um, 我就会觉得好像很多时候选择的时候，好像更多的时候是在于我想要一个更完美的结果
0: 。嗯，嗯是的
1: ，但后来总是会发生一些巧妙的事情，然后就有了一定的结果，就知道怎么选了。好像是需要某一件事情的发生来成为一个导火线。哎，天骄刚才
3: ，奇，对我刚想说的就是。你可能就你想着想着就会有一些东西出来，就还蛮神奇的。嗯
1: ，是的。然后我感觉好像想着想着，就像在给自己做咨询一样，每一每一个点，你会顺其自然的联想到我为什么这样想。哎，那我又是为什么想到这样一个想法呢？慢慢的，好像就像 C B T 一样的顺藤摸瓜，这样摸到你的深层的思维，还挺有意思的。
3: 你在这两个打分或者说这两个比重差不多的情况下，要怎么办？就是说你会一直分析下去吗？就是你在觉得这两个让我自己更纠结的时候，你会跳出来吗？还是我就把它放在那儿，啥都不管
1: ，我就给自己再多几,几几天的时间？我是这样想的，我就不管了，这一样我咋跳？放在那吧，再说吧。你们呢？
3: 很熟悉，我也会，就特别是在一些没有那么重要的事情上，然后我就会拖，我就会放在这儿，然后拖了几天之后又拧巴，直到拧巴到什么时候，我觉得，哎，这事儿有点烦了，然后可能就会做一个选择。其实选择本身不难，我会觉得这个想的过程其实是比较折磨人的
0: 。嗯，我有一种感受是，其实我们很多时候做选择是。非 A 即 B 的，就好像我选了 B A 以后，我就不能够选 B 了。但是我知道有一种，就是包括我之前看，就是那个综艺里面的那个李松蔚老师说的，也是在当你不知道选什么的时候，你可以先选一个，然后你就会知道这个答这个答案是不是你想要的。但是我现在回过头来想，他的那种情况可能只适用于你还能够回头再去做选择。但是像我们说这种。要不要辞职？好像是你，你你你先做了，我不辞职，但是我还是会有辞职的念头。然后你如果真的做了辞职，那就可能没有回头。好像又有一点矛盾和冲突。我现在回过头看他说的这句话对
3: ，对，因为有一些事情，可能就是说，比如说我今天吃什么这种选择。我、哦、这顿不吃，我还能下顿吃呢。但是像辞职这个，可能就是我辞了职，我就真的不能回去了，再回去就会显得很尴尬。
2: <的><笑>我还想到，我有一次在和咨询师聊的时候，会
1: 发现我这个选择隐含，嗯、呃，暗暗含了一个我的一个自动思维，就是我想要，但是我害怕。然后当时咨询师就一直让我重复这句话，我就发现好像都，这两个选择背后一直都隐藏着那一个，其实有一个我想要的部分存在的，但是我的理智我会抑制那一个单纯的我想要去考虑更多的灾难性的后果。嗯，后来当时他问我，那你觉得把担心控制在几分你会觉得更舒适？然后我说三分。所以后来面对一些纠结的时候。我就会从这个点入手，因为这是我的一个自动思维嘛，我就会开始去想，哎，那这里面我想要的是什么？但是我担心的是什么呢？后来往往会发现，我担心的部分就是我最纠结的部分。那我就尝试去把担心适当的控制到三分，我会觉得好像会帮助我一点
3: ，嗯。哎，我突然觉得你这样说起来，我前两天就在犹豫要不要买那种特别小码，就是很小的那种新生儿穿的衣服，我已经纠结好几天了。后来反正也差不多了，纠结的。然后我后来其实有在想到说，哎，我我如果买会有什么样的后果吗？或者如果我不买会有什么样的后果？后来发现好像也没有什么大不了，最多就是花点钱嘛。这种就是。你能不能承受这个后果，或者你愿不愿意去面对这个你害怕的或者不愿意承担的部分，其实也是一个蛮重要的事情。嗯那你觉得说这个东西其实也没有那么大不了嘛，就最多就是要么花点钱，要么花点时间，能很多事情在这两个事在这两个点上都能解决掉了，那可能你的这个犹豫就也不存在了。就说其实两个都行，我随便选一个也是可以的，甚至扔个硬币
1: 。嗯，那特别扔硬币这个，就我身边的朋友，可能大家都知道扔硬币，把硬币抛到最高的时候，你心里就会有出现那个。就是因为我知道了这一点，反而我现在丢硬币，我就完全没有、嗯
3: <笑>我。我都是觉得，如果真的说。
0: 这事儿没有那么重要的话，其实因扔个硬币是可以的。我有一个朋友，他之前的决策方式呢是这样的：他会找很多不同的人去问他们他应该怎么做。哦，然后各种人会给他各种意见、各种选择和答案，然后他最终就是参考他们的说法，然后得出一个自己的结论。但是呢，他。长长久以往会发现，这样子做出来角色好像也也不够科学，就好像是听取了别人的意见以后，自己在做的一个选择，也并不一定就是正确的。嗯，这个好像就可以回到说，我们做决策的时候，或者说你在当下的年纪和认知的情况下，我们其实每每做的一个选择，就好像没有说更好的。这种说法，就像之前我记得很记得罗翔老师说过的一一一句话，就是说，如果你的生命重来一次，你还是很可能在你那个年纪就做出那样的选择。对，这
3: 是会让我想到说，选择会有正确与
2: 否吗？相对
0: ，我我的认知里面是，其实没有，要看基于什么角度去看。但是从我的角度来说，选择好像没有好坏，嗯，只是我们要尊重这个选择，承担这份责任。
3: 对，我觉得可能在这个年纪上，很难说哪个选择对于以后是好的或者不好的。就就突然想起之前上易经课的时候。我本科的时候上过一个学期的《周易》，就想到说，其实就我们说的所谓的预测未来啊，或者是这种算命啊，说玄一点，他很多时候其实是一个哲学在后面。他会说这个事情变化的规律是什么样的？就比如说我算出来一卦，我说啊，这个你你,你这个什么怎么说的来着？就这个事情以后的走向可能是什么？但是你给他这个这个一条这个说法。背后的解释其实是根据你现在的状况来的，所以那每个人对他的解释其实可能又都不一样，而且还有一个就是，当你知道了未来的时候，那未来就已经在改变了，所以可能就像刚刚阿简说的，没有这个所谓的更好吧。那你如果假设说，我现在做了一个选择，但是我后来发现这个选择好像并不对，这个所谓的对吧？但是如果你做另一个选择，那它其实可能跟现在的另一个选择可能的后果结果也是不一样的。哦，突然觉得我说的好像有点乱
2: 。没有我感觉到选择每一个选择
1: 背后都是有它可以延伸出去的一条道路的，这两条路都是可以走的。但我们往往都在那个路口
3: 徘徊，不知道要走那边。甚至可能这两条路殊途同归，只是一条路稍远一点，一条路稍近一点，但是风景也会不一样吧？嗯
0: 嗯，这、嗯、个这个就是每个选择都可能会给你带来一种经历，不一定哪一种是更好的，只是说我们在做选择的时候还是会纠结，只是好像。如果能够接纳自己的这个选择，呃，觉得我的人生就是要多去体验，而不是要有一个完美的人生，这样或许会不会好一点
3: ？我觉得会，就可能特别是亚洲人、东亚地区的人会更明显，就是说，我想追，我总想去追求一个捷径，或者说一个完美的路，什么样是能让我最快取得所谓成功的，我什么样是对的？直到我在欧洲生活了一些年之后，我发现他们好像对于这种所谓对和完美的追求要弱一些。就人家小孩子就觉得呢，我就玩就行了，我不需要那么早学所有的东西。所以他，他他好像对于这种对或者好的追求跟我们是不一样的。所以在做选择的时候，可能我们会说，我去报哪个班能让我更好的去一个什么什么学校，或者我要从小培养一个什么样的特长。但是他们真的就是我很喜欢这个东西，那所以最后我在这个上面取得了成就，它是自然而然的一个副产品。我觉得这可能也会一定程度上影响到一些选择的方式，就是你想得到什么。你是想得到我，我我就是单纯的喜欢我，不想要做这件事情，还是说我因为想要得到一个特定的结果，我要选择一个所谓更好或者最好的可能性
1: ？好像这就和这个社会背景下的社会文化相联系起来了。如果这个社会背景一直都是那种比较功利的或者追求那个结果的背景下，那我们作为其中的一个人。来努力的让自己成为那个探索的部分，其实会冒很多风险，你会承担很多压力。是的。哦，这个解说说的很好。嗯。我想到刚才前说到那个，嗯，有的人他会向外界寻求很多建议，我就想到上一周我在纠结要不要辞职的时候，我当时就。想到了我，我还不去看一本书呢。然后我看人家的那些大家他们是怎么选的，然后我就看到那本《原则》这本书好像很火，我我在书店总是看到，但是我没有怎么看，我就打开它，他就他说到的观点和刚才阿全说到了很像，他就说那这个时候你要先去了解这个社会的真相，很多时候我们只是看到了这部分，但是不一定社会的真相就是这部分，所以你可以去找很多人。尽量的去找和你意见不一致或者有很多不一样想法的人去看看他们会怎么做，这样的话好像会更多的了解这个现实、这个社会是怎么运转的，然后再来选择。他说，我们就像在一个丛林里面冒险，你不知道前方是什么路，所以你要尽量的通过大家的一些觉察来尽量的看清你身在这个丛林的它的地形面貌是什么样的。嗯，但是啊、哦，最近太忙了，就只看了这一点，也不知道这一点后面延伸的是什么，就觉得好像也是，如果找大家了解的话，也是一个部分。然后我也在像这样做，嗯，然后小精灵上一次就是下聊的时候，那个建议就让我很豁然开朗。我之前就会觉得这个这个选择好像跟随了我一辈子，这好重大，可是往往好像其实都没有那么重大，是我们
3: 自己想的太重大了。是的，对，的确是这样。其实有的时候，你、你、你的一些个选项都是可以的，只是我会想到说，可能我们真的觉得这个选择很重要，它会影响我很多很多事情，所以会觉得这个选择变得很难。就我想要找到那条最好的路，但实际上哪一条更好呢？就出现了这样一个 dilemma 吧，就很难去说哪一个更好。
0: 嗯，嗯，而且我觉得刚刚田轩说的那个社会规则下，就是这种社会背景下对我们的约束、对我们决策的这种影响，其实是有的。就是回过头来，我刚刚想了一个问题，就是说，我在我过往二十多年的人生经历中，哪些事情是我做的决策选择以后我会后悔的？我想了一下这个问题，然后我发现我好像除了一件事情我会有一些后悔以外，我没有其他事情会后悔，那就是在我当初选大学专业的时候，我现在回过头去，我会觉得当时呃，我是没有什么社会资源，或者说有一些其他的身边的人可以给到我一些好的建议，然后我当时候自己头脑一热，觉得。未来这个行业背景发展应该是不错的，所以就选择了那个专业，但是并没有考虑自己真正喜欢什么，或者说在那个年纪、那个刚出刚出来，就是从高中一下子转变到啊，我要去选一个什么专业了，以后就可能会影响到你的一生，也没有一个人来告诉你你应该怎么去选择。我我现在回过去想，我好像会觉得这种就是你在当下情境下你的这种社会资源其实是。不足的，
3: 嗯，大家怎么看这种像刚刚我们在说的，去问一问周围的人呀、啊，有什么想法？但同时可能会觉得，哎，我好像并没有把自己的这个观点放在最前面。还有刚刚像甜甜圈也说到，哎，我在想要什么？我真实想要的东西，我真的敢去想要吗？这种就是周围人的建议吧，或者说周围人的说法。相比于自己的认知、自己的内心最深处的那个想法来说，我们怎么样去权衡它
1: ？嗯，我感觉真的很纠结。一部分是面对那些可能经验比你更丰富、人生阅历比你更强的人的所谓的经验之谈，对比一个我们还涉世未深。什么可能都是想当然的一个状态，但是我们内心好像有一个很想追求的东西，或者有的时候那个想追求的东西可能不那么明晰。在这样的状态下，到底是跟随大家的看法，还是自己
2: ，真的是一个特别困难的状态。阿钱怎么看
0: ？我也在思考这个问题，就好像。我觉得这个问题是我目前这个年龄阶段也会面临的。我大多数时候的做法是跟随自己的声音，听自己的。嗯，但是这样一定正确吗？我也在反思，我觉得不一定对。就是有时候你还是会被，比如说家长的一些话给裹挟，或者说，嗯，他们的经验之论。在很久很久以后，可能被验证为，就是你到了那个年纪，你可能也被验证，觉得他们说的是有道理的，也是正确的，只、就是你当下还是无法接受。我觉得这个可能要看你身边的资源分配吧。就是如果你真的身边有比较厉害的、强大的那种社会支持、社会资源，能够给到你一些呃，在人生重要关键路口的一些决策建议。我觉得是一件好事，但很多人身边其实是没有这样的资源。我现在觉得，我之所以很多时候都是自己做决策，也是因为过往并没有人给我建议。那我已经养成了我自己去做决定，那凭什么你现在再来对我指手画脚？我可能是这种心态。但是如果比如说我认识了一个比我年长很多，然后我也很呃。很尊敬他，觉得他有很多值得我学习的。那他真的如果愿意给我一个建议，我是会认真参考的。
3: 嗯，我觉得这个会让我想到我当时大就是考大学那会儿，高考那会儿，就是我是比较幸运的那一个。我妈我爸做了很多很多的工作，就是我妈妈会去研究每一个学校历年招生的。人数啊，分数线，他甚至会用那些什么那些什么各种各样的图表啊什么的去做统计，会去算什么哪年的估分多少啊，排名啊，人数啊，乱七八糟。然后我爸爸甚至会去大学的招生办去去跟他们聊，说，哎，我的女儿可能对这个专业有兴趣，你们大概是怎么样的学科设置啊？什么你们希望有什么样的学生，或者说？就是大概是一个怎么样的流程啊之类的，所以他们做了很多工作，我是幸运的，然后给我提供了很多有用的建议。虽然最终还是我自己选的，算是就是大家一起商量着选的专业，但我会觉得可能这个是相比之下比较奢侈的，大部分人应该不太会有这样的资源去说，我我我我拿到手的都是已经。整理好的这些东西现成的，我只要挑一个就行了。所以呢，就会涉及到刚刚想说的，如果周围的人没有给你一个让你觉得很扎实的这样一个选择建议的话，或甚至他都不算一个建议，几个靠谱的选择的话，那我
2: 们自己要怎么办？
3: 我其实想说，我自己到了三十加的这个年纪，会希望更尊重、尊重自己内心的选择，因为可能觉得自己老了吧，跟你们俩比算是年纪比较大了。我二十多岁的时候不会这样，我会想说，我自己什么都知道的不多，我会希望去问问所有人，说，哎，这个事儿你怎么看？然后自己再来想，虽然有的时候越想越纠结。但是到了现在，我其实是觉得，我更希望去觉去有机会能去思考我自己真正想要的是哪个部分。但是有的时候也会觉得说，哎，我这样真的对吗？我觉得这可能就是人之人的这个本能吧
1: 。我在想，这是不是有一个，嗯，到了小精灵这个状态的前提有一个是。其实现在你已经可以开始把握好自己的生活了，就很多选择，或许影响确实没有那么大，或许还有退路，或许我就是可以把握的，嗯，不过对于很多时候的状态下的一些年轻更年轻的人，有时候就好像就比如说第一份工作那个时候，其实自己也没有收入。好像也没有办法养活自己，就很多不确定性，那种对生活的掌控感很低的时候，这个时候的纠结
3: 就会很致命。嗯，对，因为这个东西在你当时可能真的觉得影响太大了，甚至我现在也还会觉得，当我想去做一件事情的时候，我可能就是很习惯的会在想说，如果这件事情没有按照我的预计的方向发生，或者说我如果遇到了困难，那我还会真的想做这件事儿吗？也会怀疑，其实，但我可能更多的会想到，如果我不去做这件事情，我到再过五年、十年，或者等到我老了，我会不会后悔？所以，如果我觉得我会后悔的话，那我觉得现在这个时候就得去试一试了，再不试就真的没机会了。我会觉得这个是我可能在最近几年要比以前。更明显的一个感受，以前没有过。以前觉得我现在就是想做最好的选择，去以最短的时间成长最多。但是到了现在，我会想说，哦，我我我可能对于这种所谓的成长或者进步的奢求要低一些了，就会想说，哎，那如果这件事儿是我这辈子想做的，那我就试一下吧，哪怕不成功，我也得试试。这种。这让我
1: 想到我们想聊的另外一个话题，就是在你年轻的时候，你就是想做一个很完美的选择，你就是想通过选择来实现某种人生目的。而到了后面的一段时间过后，我开始遵从自己的内心，我开始去发掘自己的时候，如果从很年轻的时候就开始遵从自己的内心，这到底是不是一种适合？或者，如果年轻的时候反而是那种就是很卷，或者。就是我想要一个完美的答案。这个状态下会不会其实对自己来说是人生的另一种成长？就像不同年龄阶段是不同的那种过法一样，我会想到这一点。但我说的好像有点乱
3: 。我明白你在说的意思。我我因为这事儿其实还有过蛮多讨论，就是。因为我是很中国人，就是我从小到大都是那种很典型的中国学生。就小的时候，目的就是考好一点，然后得到一些奖励；长大一点，考个更好的学校，然后去看这些排名啊之类的。然后希望是一个优秀的学生。我觉得中就是这种中国或者东亚地区的人普遍这样的原因是，这可以给他们更多的机会在。成年之后，或者说在稍微长大一些的时候，有更多的选择。就是你会觉得，不然的话，我我我从开头就就所谓的落后了，那可能有很多东西就已经不在我的选择范围内了。我在我我觉得这样做是大家在争取一个稍晚一点的自由。但是如果你说，那我从小就知道我想要什么，我就不去做其他的尝试，我就一直往这条路上走。我倒觉得，如果真一直这样想的话，其实是一条捷径，就并不需要你的那些所谓的好成绩、那些好学校，这些东西对于你想走的这条路，或许其实是无用的。嗯
2: 。
3: 但是我现在这件事情也没有完全想明白，因为我自己的背景就是一路学过来的，所以我不知道另一个可能性会是什么样子。
1: 嗯，我也不知道，我也是很传统的中国式的那种拼命奋斗的学生
0: 。我我听你们两个的描述，我会觉得我好像有一些差异在，是我可能从上学时候开始，我其实算是一个比较知道自己想要什么的人，包括我感觉我在学生时代不是属于那种特别努力型的。没有说，我一定要考个多少名，一定要上什么样的大学，可能也是天赋吧。呃，成绩也不算很差的那种，不是，但是就是这种，就没有像你们两个，就是都是研究生毕业嘛，就可能到了。包括我在大学的时候，我丝毫没有，我完全没有想过要考研。当时候就是想工作了，不想读书了，只是说我在工作几年以后，我会。有一些想再去看有没有考研的这种可能性，好像我一直以来好像真的会更加听从自己声音啊，自己内心的声音。呃
3: ，我我可能就是上学的时候真的没有想过那么多，但是上学就毕业以后，其实开始觉得人生轨迹就会变。就我之前开始去创业，其实当时也不是真的喜欢，就是觉得我大概四五岁的时候，我就一直在跟我爸妈说我很想去当 business woman， 然后我爸就就说这个社会环境你一个小女生这样会很辛苦，我当时可能就是觉得我想试试，然后就跟我老公一起创业了。现在倒是觉得这件事情可能当时的选择挺对的，虽然时不时也会后悔，觉得我怎么哪门脑子没想清，我怎么就去做这件事情。但是现在想想，也算是完成了一个童年的梦想吧。虽然跟我学的一点关系都没有，而且做生意这种事儿其实是不需要你的背景的，任何背景都不需要，你只要去想说满足一些需求就够了。
0: 所以就觉得，哎，那是不是意味着我这些年的书白读了？<笑>会，我觉得不会。其实，我可能是长大以后才知道，就是也会觉得说要更努力。就可能中国式的这条道路，对于大多数人来说，它其实是适用的。我是觉得
3: ，我觉得我的怀疑是是从我老公那儿来的，就是他是那种，就他会经常说这些什么教育没有用啊。什么？还有什么啊？学校教的东西都已经不太适合现在的这个社会了呀，很浪费时间啊之类的等等。他是那种，就是他很早，他高中毕业吧，然后就想去考飞行学校当飞行员，因为他们家一家子飞行员。然后后来选上了之后，他下海经商了。然后现在就觉得哇，还好我当时没有去当飞行员，不然我会浪费更多的时间。所以他就想说，其实像经商这种东西，他根本不需要你的学历，或者说你如果真的想赚很多钱的话，可能学历并不是一个很必要的东西。但是在我看起来，可能因为我的确上了很多学，所以我可能就觉得说，那这个上学的过程，我会特别嘴硬，我就会说，那你会结交到很多不一样的人啊，你会有很丰富的体验。但实际上，这个东西真的要说从功利的角度上说，它有多有用是很难评判的。甚至我可以觉得，我一定程度上是认同他说的没啥用的。但是我依旧觉得这个体验对我来说是一个很珍贵的经历吧。所以这可能就会涉及到说，我们是应该以有用为标准，还是说我就想体验人生为标准？嗯，如果让你们再选一次的话，你会选择就一直像这样一路上学，然后毕业后去找一份工作或者什么的吗
1: ？如果让我的话，我曾经我有的时候会回忆之前的大学生活，我可能会一路走下来，但是我可能会在大学的时候去尝试更多的可能。那尝试的过程中，或许会改变我的看法，但我对现在的这个状态，我还是挺满意的。我会发现，经过自己的不断的探索，研究生阶段得
2: 到了我想要的所有东西，我还挺开心的。嗯，你们呢？我感
0: 觉我自己应该也很难走出这种既定的，因为在我的认知里面，我感觉至少在国内市场。你至少要有一个本科毕业，你才能够生存下去。就是可能说让我，比如说中途辍学去做什么，我好像会难以接受。嗯，但是这个事情就像刚刚小精灵说的，它不一定是唯一正确的，或者说甚至是学校的知识真的都是滞后的。这个这个话我也是很认可的。只是是你的人生的一种经历体验吧，只是这个方面增值了，并不一定是说在在学校才能学到知识，因为我我感觉我很多的知识其实真的是从学校出来以后才成长才成长的
1: 。我我想到了一个点，就是我最近上一周在复习教师招聘的笔试，当时复习教育学。复习一些作为老师的一些基本的素养，我当时第一次感觉到，原来复习那么有意思，就是我可以从到之前的那么多教育家他们的各自的观点，虽然到现在来看，有的观点比较扯或者有点偏颇，但你会发现那些人他们不同的想法是怎么来的，他们各自的观点是什么，然后他们主张是怎么样，当时我就会觉得很快乐。我会觉得有那种学到真正的知识的那种乐趣，虽然我我当时学到的东西肯定不怎么考，好像也比较偏，但当时我就是有一种，哇，我看了不白读的那种感觉，我就算没有考上，我也很开心的那种。所以我在想，其实很多时候我们学到的知识，或许确实是很有用的，或许是真的是可以提升我们的那种见识或者素养的，只是很多时候我们没有看到。就是比如说，如果我不是以这样的状态去看那本书，如果是按照我以前的那种我要好好的考试的状态去看那本书的话，我会觉得没有用，我会觉得学这个干嘛？以后根本用不到。你以后我也不用去看什么环境论啊，什么呃生物生物影响论这些东西对我教学有什么用呢？可是到我当下那个状态再去看的时候，会觉得丰富了我的很多的认知和对教育的理解，会让我很充实。嗯，所以我会感觉，对，有的知识要看每一个人当时的状态
0: 。这个可能就是流动的知识才是有用的，要运用再到实践。如果只是看一本书，好像又不去用的话，它就嗯，只是存在你的脑子里面。或许有一天你还是能够提取它吧，但是那个价值就会慢慢的变小吧。
3: 嗯，突然会有一个想法，就是感觉。我不知道这是不是我的错觉啊？我会觉得当代的社会，中国也好，欧洲这边也好，就会有一些功利，就是那种我们会以有没有用来衡量一个东西的价值标准
2: 。我我
3: 我自己其实不太想要这样，嗯、但是好像当你处在这样一个社会环境里的时候，你又会很自觉的去遵守这个。这个东西就是你会以有没有用来评判一件事情，你们
2: 会吗？我会不可避免的会，但我也理解，我但我也会
1: 有一个让自己想到的是，那个有无用可能是一种捷径，但是到底怎么选择，好像不能单单凭这一个点来。那如果他没有用，我再去做，在别人看来，可能我就是个傻子。你做这干嘛
2: ？嗯，那就要看你当时的心态了。嗯，那也
0: 有一有嗯，你先说。呃，也有一种说法是，真正的智慧其实是很少的。就我们学到的很多知识，其实也是没什么用的。也有这样一种说法。<笑>
3: 那你没有用的话，你还愿意去学吗？或者你还愿意去体验这个东西吗？我觉得我内心的想法是，我只想过一个很丰富的人生，就是我想要去接触各种新鲜的我没有碰过的东西，出于好奇，我想要去尝试各种各样的可能。但是至于说有没有用，那这个可能大部分都是没用的。我觉得我内心其实更偏向于这种侧面多一些。但是同时又会觉得自己好像内化了某一个标准，说我在做一件事情的时候，我就是要考虑它有没有用，我不我没有用我做它干嘛？或者说甚至我足够喜欢它吗？如果那足够喜欢它，它能给我带来很多快乐，那它也是一定程度上有用的。所以这个就有的时候却很难说找到一个平衡，或者有的时候会担心我做这些所谓没用的事情，那我是不是浪费了生命？我是不是应该把这段时间和精力用来做一些，哪怕只是让自己更开心的事情，而不是就是我单纯的想试试。所以这个我会有的时候陷入到一些困难。
1: 嗯，我在我的挑战本上面写了一个，就是一些新奇事物的，想要去做新奇事物的一个小本子。我写了一点就是。毫不犹豫的，不管它结果的去做某一件事情，嗯，因为写下来了，就代表着我做很多事情其实不是那种毫不犹豫的不看结果去做的，所以我会看到，原来很多事情我都是带着功利的态度去的，很少，就算是不带功利，就算是真正的看到自己的想要，这其实就是一个很大的勇敢。所以刚才小精灵分享到你想要体验更多的生活的时候，会很羡慕那种状态。可是我又会觉得，好像我的当下的处境会没有那么允许让我去做这样的选择。或许都会当我有了一定的，嗯，人生的把握度的时候，或许我可以真正的变成这个样子。
3: 我突然在想，我今年决定去来。就是开始咨询这一块的学习，其实很大程度上就是我只想把它当成一个爱好，我去学一学试试。我是真的喜欢，但是其实真的学起来之后，会发现自己好像莫名其妙的被卷起来了，就卷入到了一个我好像变得有一点点功利，说，诶、哎、我做咨询，我要我要取得一个什么样的成果？我希望自己在多长时间之内学多少课程，接多少来访。我会有一点觉得自己好像违背了最开始的那个我只是单纯的享受过程的感觉
1: ，所以那个“不忘初心”那四个字，有的时候我真的觉得太重要了
3: 。是，你刚刚说到这儿的时候，我好像突然之间清醒了一些。<笑>
2: 嗯
0: ，好像是的，因为我想到说。无论是做咨询也好，还是包括我们做这个播客节目，包括我以前很多想法，它都是，就是很容易中间好像没有了一个什么东西激励你了，因因为一开始你可能是头脑发热为爱充电，但是到了后面，如果真的比如说呃没有一些积极的声音在你身边出现，没有一些好的反馈。就说正向反馈吧，我觉得我们如果在做一件事情的时候，一直都没有正向反馈，其实很难坚持下去的。这个好像和初心，就是不忘初心也是有一定关系的吧。但是真的很难，就所以我很我很敬佩那些，呃，就是几十年如一日在自己的岗位上能够一直做一件事情，然后也不问，哦，我到底是要达成什么样的成就。的这种人，我真的很敬佩他们。我感觉我自己很难做到
3: 。对我也是这样的感觉，就是我明明刚开始的时候就是一腔热血，我觉得很好玩去做了，但是想要把这件事情真的做到那种我一直做下去，其实是需要一些更多的动力的。就这个，我单纯的喜欢，我觉得可能在一些情况下是不够的
2: 。我感觉到。如果真的能够日复一日的坚
1: 持下去的人，他们肯定在其中找到了自己存在的意义，是那部分意义带着他们自己走下去的，肯定是对其中有一个很深刻，或者对自己来说很大的把握感，或者是超级自信的那种。
3: 嗯，他可以忽视掉外界的,的,那的那种，真的很厉害，超佩服。就是他不会怀疑自己，说我这件事情做的对不对，好不好？他就是我就是做，真的是真的，我也很佩服这样的人
2: 。
3: 嗯，就哪怕他做的不好，他也会觉得我下次可以做的
2: 更好。是的，这样的自信从何而来？
3: 有的时候觉得很迷之自信啊，但是又有又
1: 有那么一点点羡慕，我很羡慕自信的状态
3: 。我也是，就是那种无条件的自信。我觉得我没有，我的自信都是都是因为我做了一个什么事情，我觉得哦这件事情做的好像还不错，或者得到了一些反馈，觉得哎我好像在这一方面还可以，就从来不会有那种我生而为人，我就是很厉害的。我从
0: 来不会有这种，这种，嗯，我我有一些些自信，可能也有一点盲目。我现在看过来，然后我的自信的盲目会指在什么方面呢？在我的工作能力上嘛，就比如说，我不是那种会因为感觉这份工作丢失了，我就会担心我是不是因为大环境不好。就找不到更好的工作，类似于这种类型的，或者说我因为丢失了一个什么东西，我就会怎么怎么样。我好像这些方面我没有这种焦虑，我会觉得人生的每一个路口哈、啊、都是有路可走的，就好像这好像也有点盲目自信，但是我好像真的是这样子一个人，我不懂为什么
3: 。我觉得这个心态真的很好。就是说回到我们之前的选择话题上，就是我知道在每一个路口，我选的每一条路都会有风景，所以我不需要真的去焦虑什么或者担心什么，我只是想说，哎，那我就随便，我不知道的时候我就随便走一条路就好了，反正嗯都会有风景的，也都能达到目的地，可就大概率都能，最多我就是多走一点嘛。我觉得这个心态真的很棒。
2: 那我们探究一下为什
0: 么会有这样子的心态的区别？嗯
3: ，我觉得可能一定程度上在纠结的时候是希望得到最好的，而不是是我只要选一条路踏踏实实走，我就肯定能到。我总希望有一个什么样的能让我快一点到，更快一点的。
0: 嗯，我跟他聊到的是，我感觉其实我从小到大好像是有很多。无条件的爱给到我，就包括我可能，比如说我裸辞，我也是有底气的，是因为其实背后是有人会支持我的。会不会是因为从小的这种这些方面，就给自己让自己内心会比较强大？这这其实是一种安全感吧，我称之为我感觉应该是安全感，倒不是真的说我家财万贯啊，我什么都不用考虑、啊。背后都有人给我兜着，并不是这样子而是我自己会相信，一个是我相信我自己有能力能够去应对这件事情，然后我也相信会有人支持我，好像是这样。但是我的那个来访他说，就在他的认知里面，他觉得他不会获得无条件的爱，他觉得这个世界上没有无条件的支持和爱，包括你的伴侣喜欢你，也只是因为你你长得漂亮。啊、呃，你甚至是你身边身上有什么特质吸引他，也是因为你做了什么事情，包括你的父母，你也是希望你听话，希望你孝顺孝，就是并不是一个人会对你有无条件的爱的，特别是在亲人身上。然后，但是他有说，好像我们更容易和那一些不是很陌生，但是也没有很深联系的类似的这种朋友。就是这种关系其实不是很紧密。对于这种人，我们好像自己也更愿意给别人提供无条件的帮助，然后也更能够收到对方给我们的一些无条件的帮助。他其实没有讲到爱，他讲的是帮助。所以这个话题，我想看一下小精灵和甜甜圈对于这个无条件的支持和爱，你们是怎么看的？我觉得会有
3: 一些关系，就是。当就是会，如果你有这种所谓的底气或者安全感，说假设我没做好也没什么大不了，我再重新来。我觉得这样的时候可能会让我们更有底气去说，我去尝试一下就而已，而不是说我一定要做那个最好的才行。我周围有很多那种学霸级别、学神级别的，他会有一些内化了的声音在说。你在做事情的时候，就甚至每一件事情的时候，你都要很优秀。优秀是一个，就是他们习惯了的状态。所以当他不优秀的时候，他其实是会很怀疑自己。所以我在想说，那是不是这样？其实一定程度上限制了他在做一些选择时候的这种自由。他觉得我只有选择这个最好的，我只要我只有比别人好，我才有机会。或者说我才可以，而不是说我随便选一条路去走，我一定会达到我想要的这个东西。什么？说，我刚说，我刚说，突然觉得这样说起来，这些看起来很优秀的人，其实也挺可悲的。嗯
1: ，好像心理学给我们最大的一个放松，就是我们可以这真正的开始去接纳自己所有的想法。不过我刚才听阿浅那么说的时候，会让我想到我之前在看欧丽娟老师，她的她是讲《红楼梦》特别厉害的一个老师，是香港某一个大学的中文系教授。然后他当时提到了一个感觉，他没有提无条件的爱，他提到的是一个被很笃定的被爱的感觉。然后其中他提到，就是因为我爱你，所以。我可能在某些方面想要告诉你，因为我希望你的人生少一点弯路。我想要告诉你某一些选择背后的结果。我不知道这个是不是我的原那个原话是不是这样的？好像我吸收到的观点是这样的，就是有的时候父母给我们的看似无条有条件的爱，或许那正是因为他们太爱你了。他们太不舍得让你去遭受更多他们经历过的痛苦的时候，他们才想要你，他们才想帮助你。可是这个帮助有的时候会成为我们的束缚。可是，在他们看来，那是真正的爱。就像阿钱说，有的时候我们对于很好的朋友的时候，我们也会很尽兴的有带有我们自己观点的一些建议。可是对于可能很普通，或者比普通更上一点的朋友，我们我们恰恰会更多的给予是无条件的帮助，好像就是因为我们那个感情太过深厚了，所以无条件反而变成了一种奢侈。但是我们会真正的感觉到那种很笃定的爱，它可能不是无条件的，但是是
3: 很笃定的。嗯、这个很有趣，我觉得这说法还蛮精准的。嗯，就是他可能这个爱在你看起来，你并没有觉得被爱，甚至会给你造成一些麻烦，但是你知道说这个人是爱我的。
0: 嗯，很巧妙哎、欸，我觉得这个形容好像也解答了那个问题。嗯
3: ，就是就觉得如果真的有这样的支持的话，的确是一个能让人很撒开手去做事情的一个
0: 动力。嗯。这个就是，好像讲到那个安全型依恋，其实就是讲到自己，我我是能够被爱的，就是我就是刚刚讲的，其实这个形容是更准确的，好像并不是说无条件的爱，还是说我，而是我笃定这个我是能够值得被爱的，然后也是有人爱我的。
3: 让我想到了之前我的咨询师给过一张卡片，上面写的一句话：“即使这个世界百分之九十九点九的人都不喜欢你，那还有多少多少多少人是爱着你的？”我就会觉得会有突然有一种那种天生我才必有用，或者说总会有人爱着我的这种感觉。就即使身边的人可能他并并没有那么知道怎么爱你，或者甚至有一些极端的情况是他并不爱你。但是你会有一种确定感，说即使他不爱我，那别人还会来爱我，还是有人喜欢我的。我觉得这个东西好像也还蛮神奇。是的，嗯，所以就回到了这种自我接纳的话题上。如果我们能足够的确认说我是值得被喜欢的，会有一些人爱着我的时候，那是不是我们也会更？敢于去面对所有的可能性，会，我觉得会，
2: 嗯，至少你会知道，如果有错误的选择的话
1: ，是有人可以为你兜底的，你是可以有一个港湾去停歇的，这很重要。
3: 或者甚至你会知道，说没有一个选择是完全错的。我会相信，就是在我们做选择的时候，我们永远会做出在当下我们觉得最好的选择，因为没有人会故意去做一个坏的选择，或者说所谓坏的选择不合适的吧。所以可能当我们回头看起来，如果有一些选择是不太理想的，或者说我们对于未来的一些选择我们不确定的时候。我觉得可能，你不管怎么选，都是在那个当下你所能想到的所有因素中最合适的
1: 。所以，我身边很多人、很多朋友，当给出了他们一些建议的过后，总是喜欢加一句话：“跟着你的感觉走。
3: ”<笑>他们不想担责<笑>。<笑>真的是的，<笑>一条免责声明
0: 出来了。了免责声明，跟着你自己的感觉走。
3: <笑>但是问题就是，人家不敢跟着自己的感觉走嘛。嗯、虽然听起来其实挺对的，就假设说有一个人来问我说：“哎，我在遇到一个什么什么选择的时候，我觉得我会很……”谨慎的去说你你哪个选择更好，除非这个人跟我关系很好，我觉得我说完他也不会因为我这样说来责怪我说就赖你当时这么说。我可能会给出很直接的建议，说如果是我我会怎么样，或者说我觉得这个选项对你来说更好。我觉得这种所谓的免责声明其实是一定程度上在说，当然我赞同说你应该跟着自己的感觉，可是人家如果真的能就跟着自己感觉走，人家就不来问你了呀。对吧？虽然他是对的，我觉得我赞同这个说法，说你感觉哪个更好，你去怎么走。但是可能有一些时候，就是因为他不知道自己哪个感觉更好
2: 。嗯，你们会帮人做选择吗？或者是提建议这种吗？我也会。<笑>
0: 我反着的。完了，我们两个
2: 。
1: <笑>你先说
0: 。我以前会，我觉得我还挺喜欢给别人做建议的，就是别人来问我，我会觉得挺开心的，就好像我能帮到他，而且也体现了我好像好像是有点东西，人家才越来,来问,问我。我以前是这种感觉，但我现在我可能不太会给别人直接的建议，就包括朋友也是。我可能会跟他分析一下这个事情，但一般不会有很明确性的指向，除非是问要不要分手，分手。<笑>但是也没有用，就是你，我现在是觉得很多事情是你说了没有用，然后我就不愿意去说这个话了，可能这个话要由他的口中说出来，我觉得比较合适。我现在是这样，然后甜甜圈，你可以说一下你的
1: 。我以前是不会给他们建议的，我会觉得一方面我会觉得我不是你，我给你的建议你根本可能不适用，只是站在我的角度来看，你可能就是有自己的想法，我都没用，而且我当时好像也没有对自己的那个看法有那么大的一个确信感，我觉得还没有能力到我可以给你建议的地步。当时不给建议，可是慢慢到了现在，我会发现自己好像当有了一点点的了解过后，或者我觉得好像是对自己更加确定了过后，会更加自信了一点过后，会有一个你的看法，并且我也意识到我的建议对他来说其实就是一个话而已，没有那么重要，他只是想来听一听。那我可以把我的想法告诉他，所以我现在好像是敢于表达自己的建议了。我不知道以后会不会再转变，嗯、但现在我会直接说：如果我是你的话，我可能会怎么做。但作为咨询师的话，这句话那不能说。朋友是可以的，朋友可以，
0: 嗯，可以的
3: 。那你们会希望别人给自己提建议吗？如果你去问的话，我会。我有
1: 时候会问咨询师某一个建议、某一个看法，然后我的咨询师会问我：你是希望我给你一个建议吗？我说是的，我真的很想要你的建议。然后他说，嗯，那我尝试着以我以我的想法来回应一下你。我觉得这会给我一种很心安的感觉。你不是怕担责，所以给我模棱两可的一个答复，而是你真的在你的角度上替我思考问题。你你你的建议对我来说真的很重要，但我不一定这么选，但它是我选择的一个理由。
0: 阿贾呢？我好像有一些专制，包括我的伴侣曾经都有说过我，我也是认可的。他说我是一个很难听取别人建议的人，甚至我跟他数次可能有摩擦的时候，我们在后后面再去讨论这个事情，我会去跟他说：“我说你下次如果要再跟我提建议，你应该应该怎么怎么怎么说，才能让我听起来好接受一点。”包括我可能在工作上也是，就是领导说一个什么事情，就是可能跟我的想法不一致的时候，我其实第一反应并不是开心的，我第一反应是有点抗拒，可能没有表达出来，但是心里面我第一反应是觉得抗拒。哦，我会觉得哦好，好，好像我的方案被否了。但是虽然说可能过后我会觉得他说的是有道理的，但是我在那一刻的真实反应就是，我真的好像不是一个一下就能够接受别人对我的。这种否定，或所以就是，甚至是这种他给我的建议，我可能也要斟酌考虑。甚至是我一个，我甚至是我是一个比较相信自己感觉的人，其实这样是盲目的是不好的。我也能够看到，但是只能说是慢慢改吧
3: 。那如果是一件事情你不太确定的时候呢？你会去问别人的建议吗
0: ？不太确定的时候。好像我现在没有这种很纠结的时刻，我好像一般遇到一个问题，我都能够做选择。我目前是这样，要么我就会自己去搜一下资料，问一下人工智
2: 能
0: ，<笑>呃，然后或者说去网上看一下类似的，比如说小红书啊、知乎啊这种，也也会去看，也会去做了解，并不是说一下就拍板。但是好像更多的这个决定，好像真的是我自己。做出来的，包括我会发现，很多时候我跟我伴侣去讨论的时候，就比如说我们要不要做一个什么东西，或者要不要买一个什么东西，其实我已经心里有一个预设了，你知道吗？很恐怖。我其实是心里面已经有了一个，就
3: 是、你同意的，你不同意，<笑>那我就要说服你同意
0: 。<笑>对，好像真的是这样。<笑>嗯
3: ，我觉得我可能跟甜甜现在更像一点，虽然有的时候我也会。就是我有一个预设，他如果说出来的跟我不一样，我也会不高兴。但我觉得，如果真的是我有这种模棱两可的、我自己不确信的情况下，我是会去问别人的建议的。而且，如果我去问建议的话，我会希望对方直接的告诉我，他会怎么，他觉得怎么样更好，为什么？而我不喜欢那种就是很，很咨询师的范式，就是哎，那你这样想是为什么呢？你有什么样的想法呢？我就很。我就会觉得，我我我觉得这个是没有用的。其实，当然我自己在咨询师的位置上可能会这样问，就是说，哎，那你现在有什么样的选项？你目前想到了哪些？但是我不会就一下就把这个问题挡回去，我觉得那样太不正常了
1: 。今天我们主要从一个选择入手，今天我们聊的特别的深入，我们从选择聊到了对自我的确定感。聊到了选择，它是否有正确的还是错误的，都聊到了一些初心。我们最初选择它是为了什么？但后面经历了什么？我们好像开始动摇了。很多时候，我们会面对一些纠结，会面对一个在当时那个年纪下、当时那个年级、那个处境下自己的一些选择。有时候我们会选择去问身边的人，有时候我们会接纳他们的意见，有时候。我们会发现他们的意见和我自己的意见的相同或者相反的点在哪里。有时候听从别人的意见是一种捷径，但有时候遵从自己的意见，或许才是自己想要的。虽然我们不知道这是不是一种歪曲，在当下的这样的一个背景下，在心理学慢慢的走进大众视野的背景下，接纳自我成为一个越来越。受人们关注的话题，或者说爱自己成为越来越关注的话题。但是我们有很多迷茫在于我要怎么接纳自我，怎么爱自我。我们今天会主要谈谈论更多的谈论这一部分。但是我还记得小精灵说到的，我很希望我的人生多很多可能性，我很希望我的生活是多了更多探索。他可能没有那么的功利，可是他给我的人生增加了许多光彩。这是我很感动的一句话。我也想到了，而且她是一个很自信，并且会遵从自己想法的一个女孩。由此，我们聊到了无条件的爱和被笃定的爱。会发现，其实无条件的爱、有条件的爱，他们背后可能会涉及一个很笃定的被爱的感觉。就算那种被爱的感觉或许是有条件的，但是或许也反映着爱你的那个人，他们对你的期待。这个期待会可能会给你带来压抑，可能会让你压得喘不过气来。可是那种被爱的感觉是可以带领我们慢慢走向前去的。所以接下来我们可能会去尝试一个 O 卡，去帮助我们探索的一个环节。但是这是我们的一个小秘密，我们仨要去独享那一个过程。所以今天的小宇宙就到此结束啦，谢谢大家的细听,听。